0: Der Zug rast dem Osten entgegen und alle warten auf den Morgen. Moskau kauerte im trockenkalten Märzabend, schützte sich vor der Berührung durch die eisige, rot sinkende Sonne. Die junge Frau stieg in den letzten Schlafwagen am Schluss des Zuges, suchte ihr Abteil, Abteil Nummer 6, und atmete tief durch. Das Abteil hatte vier Betten, die beiden oberen waren an die Wand geklappt, zwischen den unteren befand sich ein kleiner Tisch, auf dem ein weißes Tuch lag und eine Blumenvase aus Plastik stand, darin eine von der Zeit gebleichte rosa Papiernelke. Die Ablage am Kopfende der Betten steckte voller großer, dürftig verschnürter Collie. Sie stopfte den bescheidenen alten Koffer, den sie von Sacha bekommen hatte, unter das schmale, harte Bett, in die dort eingebaute Metallablage. Den kleinen Rucksack warf sie auf das Bett, als die Bahnhofsglocke zum ersten Mal schlug, stellte sich die junge Frau im Gang ans Fenster. Sie atmete den Geruch des Zuges ein. Den Geruch, den Eisen-Kohlestaub, zig Städte und tausende Menschen hinterlassen hatten. Reisende und ihre Begleiter drängten an ihr vorbei. Stießen sie mit ihren Taschen und Kolle an. Sie berührte mit der Hand das kalte Fenster und blickte auf den Bahnsteig. Dieser Zug würde sie durch Dörfer bringen, die von Verbanden bewohnt wurden, durch die offenen und gesperrten Städte Sibiriens, bis in die mongolische Hauptstadt ulan Bator. Als die Bahnhofsglocke zum zweiten Mal schlug, sah sie einen kräftigen Mann mit Kohlblattohren, der die schwarze Steppjacke der Arbeiter und eine weiße Hermelinpelzmütze trug. Er wurde von einer dunkelhaarigen, schönen Frau und einem Jungen im Teenagealter, der sich dicht an seine Mutter hielt, begleitet. Die Frau und der Junge verabschiedeten den Mann und gingen untergehakt zum Bahnhofsgebäude zurück. Der Mann starrte zu Boden, kehrte dem kalten Wind den Rücken zu, kniff eine Belomor-Kanal zusammen, steckte sie zwischen die Lippen und zündete sie an. Rauchte eine Weile so gierig, drückte die Zigarette an der Schuhsohle aus, und blieb dann schlotternd auf der Stelle stehen. Als die Bahnhofsglocke zum dritten Mal schlug, sprang er in den Zug. Die junge Frau sah, wie er mit wiegenden Schritten den Gang entlang ging und hoffte, er würde nicht ausgerechnet ihr Abteil betreten. Sie hoffte vergebens. Nach kurzem Zögern begab sie sich ebenfalls ins Abteil und setzte sich dem Mann gegenüber auf ihr Bett. Er dünstete Kälte aus. Sie schwiegen. Der Mann starrte unwillig auf die junge Frau, die junge Frau unsicher auf die Papiernelke. Als der Zug mit einem Ruck anfuhr, brach in Gang und Abteil Schostakowitschs achtes Streichquartett aus den Plastiklautsprechern. Und so bleibt es zurück, das winterliche Moskau, die stahlblaue Stadt, wie die Abendsonne sie wärmt. Zurück bleibt Moskau, mit seinen Lichtern und dem lautstarken Verkehr, dem Reigen der Kirchen, mit dem Jungen im Teenageralter und der schönen dunkelhaarigen Frau, der an eine Gesichtshälfte geschwollen ist. Zurückbleiben die spärlichen Neonreklamen vor dem pechschwarzen mürrischen Himmel, die Rubinsterne auf den Türmen des Kreml, die einbalsamierten Leichen des guten Lenin und des bösen Stalin und Mitka. Zurückbleiben der rote Platz und das Lenin-Mausoleum, die Geländer aus eiserner Spitze an den Wendeltreppen des Kaufhauses Gumm. Das internationale Intourist-Hotel mit seinen Valuta-Bars. Mit seinen düsteren an westlichem Make-up, Parfüm- und Rasierapparaten interessierten Etagenaufsichten, die sich heimlich die Besenkammern des Hotels als Wohnfläche erobern. Zurückbleiben Moskau, Irina, das Pushkin-Denkmal – die Ringstraßen und Ringlinien, Stalins Prachtstraßen, der mehrspurige Novi Arbat im westlichen Stil, die Jaroslav-Hauptverkehrsstraße und die mit Holzschnitzereien verzierten Reihen der Datschers. Müdes, vielfach umgearbeitetes, glitschiges Land. Vor dem Fenster rauscht ein hundert Meter langer Güterzug vorbei. Das ist noch Moskau. Ein Haufen 19-stöckiger Plattenbauten, inmitten einer Schlammgrube, wo auf eisigen Fenstern mattes Scheues Licht zittert. Baustellen, halbfertige Wohnblocks, klaffende Löcher in den Wänden.